0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是执迷不悟的秦总
1: ，我是屡教不改的北冥
0: 。最近《封神》这个电影比较火，嗯嗯，我觉得还挺好看
1: ，确实还挺好看，和那个先期的预告给人的那种感受其实是完全不一样的
0: 。对，我觉得营销上有一点跑偏，
1: 对，营销上全是什么纣王的胸肌，对，纣纣王的胸比妲己大这一类的，这<笑>
0: 太,太奇怪了，你们这些。就看了这些营销啊，我没什么兴趣，我一点也不想看，也觉得大概率是个烂片。嗯，但后来又决定掏钱去电影院看，是为什么呢？主要是因为我发现主创人员的名单里面出现了一个名字、啊
2: ，嗯
0: ，就是芦苇，嗯，我就决定无论如何也得去看一下。一看之下呢，果然和之前预想的是不一样的。对啊、嗯，那为什么芦苇这个名字有这么大的号召力呢
1: ？对于你吧、
0: 啊，哦，对，就是对于我有一定的号召力。可能对于大部分电影观众来讲，这是一个比较陌生的名字。嗯，但这个人他非常的重要，他在中国的电影影史上怎么说呢？还是排得上号的，因为他是《霸王别姬》的编剧。嗯，而《霸王别姬》是在我心中排名第一的电影
1: 。那、啊、确实很厉害，这电影。哦
0: 所以有卢伟的坐镇呢，封神他才能够获得成功。嗯，如果真的是只是演员漂亮、胸肌发达，妲己比较像狐狸，我觉得那他依然很有可能是一部烂片。嗯、但是有卢伟的参与呢，整个的故事框架、转场的那种比较用心的打磨，还有他台词里面夹杂的那点小私货啊，让电影的文本至少是一个及格的水平。
1: 那我不知道是不是芦苇的手笔。那你看，像《封神》里面，像妲己，传统上不就是一个祸国殃民的这么一个女妖嘛？嗯。但是你看，在这部电影《封神》里面，他其实到最后还是很直球的给出说，其实祸国殃民的并不是妲己，妲己是一个趋向于一个动物性的这么一个东西。嗯。其实就是纣王坏，就是纣王被权力于腐蚀。嗯。
0: 这次在《封神》的这个剧本里面，非常清楚的、完全百分之百的否定掉了，是由于妲己导致纣王堕落。对，而且这《封神》那个电影里面夹杂的这个这个私货呀。你看他的台词和表演，你就知道一定是卢伟的手笔。嗯，就是说，卢伟作为剧本顾问啊，他可能并不是说最主要的那个编剧，但是呢，他在哪儿留下了自己的痕迹是是很很清楚的。对啊、哦，比如说，就这可能涉及到剧透啊，但这个《封神演义》也没什么可剧透的，对吧？就是周文王不是吃了自己儿子伯邑考的肉嘛。嗯。电影里面的处理和《封神演义》以及之前的其他封神文本都不太一样。之前的文本当中呢，周文王由于他会算卦，所以他是老早就知道纣王会让自己去吃自己儿子的肉。然后呢，不管他是忍辱负重也好啊，还是保住自己的性命能够逃出去也好呢，他是在已知这是儿子肉的情况下，把这个肉饼吃了，把伯邑考的肉给吃了。最后文王兔子，兔出来小兔子，是吧？但是在这一版的封神当中，西伯侯
1: 就姬昌嘛
0: ，他是在监狱当中被折磨到已经已经非常虚弱的情况下，并不知道这是自己孩子的肉。当他知道的时候，他精神是处于一个直接崩溃的状态
1: 。对，更有人性了，更有人
0: 性了。而且纣王为什么要让他吃这个肉饼？一方面，你可以看到说这里面有一个很复杂的一种嫉妒之心。嗯，就是说，纣王他极度姬昌跟自己儿子的感情这么好，而他呢，跟他爸和跟他儿子的父子之情是处于那种特别紧张、争权夺利的那个状态，嗯、所以呢，他他心里变态，他就是想让人不舒服，他就必须让爸爸吃自己儿子的肉。然后另外一方面呢，他是想通过这个方式直接击垮西伯侯，让西伯侯当众认罪。对，为什么要当众认罪呢？<笑>这个就。是吧？这属于一个统治之术的常用伎俩。嗯，所以在后面的姬昌认罪的那场戏里面，我们可以看到非常熟悉的一些，甚至能照应上《霸王别姬》的一个表演
1: 。对，确实是。光看着《封神》这个电影逻辑的话，西伯侯那一段就是我捏造挂卦啊，就是我这个挑起反叛，大概这个意思吧。就是他那一段其实是
0: 没有必要，对，没有存在的必
1: 要，的、嗯，但是他一定要。往里面加这一段是为什么？就是
0: 私货嘛，对，就很明显的私货啊。但是很好
1: 的私货是
0: ，我我我看到有一些这个电影评论说什么封神的价值观很落后啊，为什么老百姓都要依靠这个神仙拯救啊什么的？嗯、我特别想说，你们先别着急下这个定义，你这才第一步。而且第一步就已经显露端倪，这是一个反抗暴政、反抗独裁的价值观。对，真不一定说最后这些神仙在电影里面是好人
1: 。对，而且他们能起多大作用，其实是很存疑的
0: 。对，尤其是这个电影，它还是没有把观众当傻子。嗯，人物塑造还是比较立体的。比如说纣王这个形象，在刚出场的时候，你把他带入到战场上。你都不会觉得他的那种用语言 PUA 质子的那种行为有什么不对，
2: 嗯，是吧
0: ？你还是会被带入你你你还是会觉得那个苏全孝之死是他亲爹惹的祸啊，不应该怪纣王。然后我当时呢，按照我对中国电影，就是对中国近些年电影的这个预期啊，我以为他要讲的是一个大英雄逐渐堕落的故事嗯，
2: 对。但
0: 是随着剧情的推进，你发现说哦，他讲的是一个解构大英雄的故事。对，就是说狗屁大英雄
1: 。对，着力点就不在大英雄堕落上面，就是根本就没有细讲、就是、这方面。
0: 对你从一开始就有野心，你从一开始就想控制别人、嗯，你所做的一切其实都是欺骗。嗯，塑造这样的一个纣王的本质，他想要批判的东西已经是不言自明的了
1: 。对，还有这种经典台词：“蒙住马的眼睛，什么、嗯嗯
0: 、马看到什么是人决定的。<笑>”
1: 你这 A B C 的腔调学的非常的非常的纯真。现在
0: 现在有一个词儿叫叫,叫商务英语啊，嗯哦、商务英语创始人费翔老师啊
1: ，哦，你
0: 犯下了死罪。<笑>所以这个电影啊，它和《封神演义》一样，表面上看起来它有一价值观，它讲的还是一个王道霸道之争的一个故事，嗯、但是呢，真正的妙处呢，还是体现在细节当中。不管是台词还是表演，还是他场景里面搭建的一些细节和氛围，嗯，这一定是芦苇老师的功劳。哎，我作为一个芦苇的粉丝呢，我就敢说这话。
1: 对，因为有些细节实在是太《霸王别姬了
0: 》了、嗯。对，而且年轻的编剧，反正、啊
1: 、写不出来哈、啊。
0: 我觉得没有这个功力，嗯啊，没有这个功力，也没有这种历史感知，
2: 嗯。
0: 而卢伟老师呢，作为曾经亲身经历过某一个时代的人，会不自觉地流露出对某一种社会氛围的反思，嗯。我为什么这么说呢？因为我那个见过卢伟老师啊，我跟卢伟老师聊过天儿<笑>啊。他电脑里
1: 面还藏着卢伟的好多剧本呢，但、呃、是都没拍出来的，对，都是
0: 没拍出来的剧本。跟卢苇老师吃过一顿饭，然后跟他聊天就相当于是一个采访，啊、呃，还是挺震撼的，也非常的激动，因为《霸王别姬》是我最喜欢的电影
2: 。嗯，
0: 这个卢苇老师呢，当时就跟我讲了一些他曾经的这个往事，比如说他曾经因为跳舞被判流氓罪，进、哦、进监狱
1: 啊，没枪毙，挺好了
0: 。这、那个时候已经稍微有点缓和的时期啊,啊，就是因为当时社会氛围是那样的，但是普通老百姓呢也有自己对精神生活的追求
1: ，听听咪咪之音、邓丽君之类的，
0: 对、嗯，所以他们就有那种地下的小小舞会，嗯，大家会跳贴面舞啊，那都不得了啊！你怎么敢贴面呢？对不对？你资产阶级的臭流氓的行为、嗯、是吧？所以呢，卢苇老师就被关进监狱了。所以他是这个子女不能考公务员的，然后呢，他还拿监狱里面的这段经历写过一个话剧剧本啊，啊，但是可想而知是拍不出来的，那是啊。然后他还给我讲了一些当时他们创作《活着》，就是《活着》也有他吗？他是《活着》的编剧啊？你以为呢？啊，这《活
1: 着》那么牛逼，原来也有他。
0: 他是中国最厉害的编剧，哦、没有之一、哦、我真是没想到，其对其他任何编剧，我觉得也就是给卢伟老师提个鞋、哦、但是卢伟老师的剧本呢，经常是卖不出去，嗯、他平均一年才能写出一个剧本。然后呢，卖不出去，可能十
1: 年才卖一个剧本。<笑>对，然
0: 后，所以他手里有很多非常优秀的剧本，包括写中国第一位女性现代舞表演艺术家啊，是慈禧身边的一个女官，嗯、讲的其实是戊戌变法哦，讲这个女性和光绪之间虚构了这么一段爱情啊啊，那个片子应该叫《龙鳞公主》，我没记错的话，就是这个、嗯、那个主人公。然后他还创作了一个剧本，是讲李陵的。
1: 中国历史上很多李陵，哪个李陵、啊？汉
0: 汉武帝时期的那个李陵将军啊，讲他跟刘彻之间的关系啊
1: ，一听就很危险
0: 。呃，反正反正你们看不见啊。说回来说到《活着》和《霸王别姬》，他当时还讲了这种电影想要上映。你想想当时的那个社会氛围是什么呢？就是大家非常的谨慎，但是内心呢又希望看到开放
2: 。嗯
0: ，没有人敢在审核上拍板说这个电影我审过了。嗯，卢伟当时是跟是活着，好像张艺谋拍的。活着
2: ，
1: 张艺谋、嗯
0: ，我可能记错啊，因为已经很多年过去了，我记忆可能是有点混乱。应该是在讲《活着》的这个剧本的时候呢，他跟张艺谋商量，就是说咱们送审这个剧本不要送我们真实拍的这一版啊，我们要送一版删改的、无害化处理的。对，经过无害化处理，这这这不能这么用。然后卢伟当时说。审查剧本的老师们其实并不想卡你，你要给他们一个台阶下，就是说你送上去了一货不对板的剧本，实际上是这个锅我扛下来，有任何问题责任在我、啊、接下来出任何事情都在我身上啊,啊，然后呢才有了我们今天能看到的这个电影
1: ，这非常聪明
0: 啊，那可以说非常勇敢，我觉得
1: ，就算这么搞了，《霸王别姬》也就上了两天吧，还是一天。<笑>就直接撤档下映
0: 。呃，但是没关系啊。那《霸王别姬》至少代表中国电影在整个世界影史上都成为了一部非常有
1: 名的杰作。对你不管哪个大的这种网站，或者说这种影评人，基本上评百大甚至前十大里面常常会有它，
0: 肯定有它啊、嗯哦。那咱们接下来就聊一下这个电影，肯定会涉及剧透。但是有些电影、有些书呢，哎，他就是不怕被剧透，嗯、甚至呢反反复复的看，越扎嘛越觉得这是好东西。嗯，京剧本身就是这样，别说是剧情，大家非常的熟悉，台词都是票友、戏迷嘴里那都滚瓜烂熟的。但是大家还是爱听，还是爱看，就是因为技艺高超
1: ，演的也好。你看张国荣演的多厉害，
0: 没错，不光张国荣演的好，就是这部戏里没有一个人演的不好，包括那些小演员
1: ，哎，那还真是
0: 。我觉得小演员演的甚至比
1: 张国荣演的还要好。怎么找这么好的演员，我都不知道。就小演员，我是说，
0: 一个是小演员找的好，还有一个就是当时这个凯歌导演啊，还还没有到那个这个后面让大家质疑的这种就这么一个地步上，所以调教演员的本事也真是很高。嗯
2: ，
0: 那咱们就先从人物角色的小时候开始讲。嗯，有这么一年冬天，一九二四年的冬天，大雪纷飞。一个年轻的女性抱着一个孩子，一看就是她的亲生骨肉啊，走在街上。这个时候呢，身边就有一些那个舔着脸的男的上来，试图跟这个年轻的女性调笑，被当妈的推开了。嗯，就是蒋雯丽老师扮演的小豆子的母亲，很明显她是一个妓女，而且还是一个相对比较下等的瑶姐。嗯。他抱着这个孩子呢，大概七八岁、八九岁的样子。那个时候小孩长得也小，不像今天这个十岁小孩，哐哐恨不得比我还高、嗯。他抱着这个小孩来到了一个戏班子里面，就看见啊，有这么一群小孩正在师傅的打骂之下压腿呀、啊，这个练身段啊，嗯，练唱啊，背词儿啊。这妈妈就把孩子带到了师傅的屋里，求师傅收下这个孩子
1: 。大家都是下九流嘛。
0: 戏子嘛，啊，戏子和婊子、嗯，然后当妈的把这个孩子抱过来，把脸上罩着的那个脖套的那个东西啊一摘下来，他一看说：“哟，这孩子长得真是好，非常的清秀，大大的一双眼睛，看着还特别的有灵气。”戏班子的这个关师傅一看说：“这孩子应该是挺好的，可惜呢有一个残疾，长了个六指儿，手指头这个小拇指这儿啊多了一个手指头。”嗯。这孩子吃不了细饭，祖师爷不赏他饭吃。然后这当妈的就说：“师傅，求求您收下他，只要您收下他，怎么着都成，是吧？”就这一段，蒋文丽老师演的特别好，他眼神做牌、做派一下子职业身份表现出来了，还让你觉得很心疼，特别的可怜他。你就想想，在那么一个时代，一个窑姐儿要靠接客去养活这个孩子，过得得有多苦？他说。不是养活不起，是男孩子大了留不住，挺让人心酸的。因为一般说的都是女孩大了留不住，对。但是他说的是男孩大了留不住，就是因为妈妈的职业身份在这儿摆着，他又不希望孩子在这么一个下等的妓院里面混成是一个龟头也好啊，还是一个小脆本也好，嗯，他希望孩子能有一个更好的前程。不管怎么样，当个戏子。总比当个鸭子强。那关师傅就说：“不行，那你这身体有残疾呀、啊，这不是我心狠。”于是呢，这妈妈就抱着孩子冲了出去。这个时候，大雪天里面啊，这个老百姓讨生活，就有这个磨刀抢剪子这个手艺人一边吆喝着，一边路过。妈妈就抢了一把菜刀，狠狠心把他孩子手上的这个六指呢。剁掉了。嗯，六指刚被砍掉的时候，他没哭也没喊，为什么呢？
1: 太冷了
0: ，太冷了，手冻僵了。嗯，很快这个十指连心呢、啊，这个疼痛就反应上来了。之后，这孩子的惨叫声就把戏班子里面所有其他的小孩给吓傻了。嗯，关师傅没话说了，就只能收下这个孩子。妈妈逼着孩子给师傅磕头，站着自己流出来的血。卖身契上画
2: 了
0: 押，嗯，妈妈把自己身上唯一的一个披风，可能还值点钱的东西，留给了这个孩子，转身就走。小说里头写，妈妈不敢回头，回头了就会后悔，
2: 嗯
0: ，那这孩子这一辈子还是个完蛋。从此呢，这个孩子小名叫小豆子，就留在了关家班。这孩子刚进关家班的第一天晚上呢，他还梳着俩小辫儿。一看就是妈妈疼爱他，把他当成是心尖儿子，把男孩当女孩养。其实传统来讲，总是一种爱惜的表现。那这个小孩本身长得就清秀，还梳着两个女孩的小辫儿。那在这个师兄们睡得通铺这间屋子里头，不知所措的抱着妈妈的这个大肠，其他的小孩呢就欺负他，笑话他，就说他是婊子养的。小豆豆就在师兄们的嘲笑里面。突然把自己怀里抱着妈妈留给自己的唯一一件东西丢到火盆里烧了、嗯。这个时候呢，大师兄小石头进来了，就开始骂其他的小孩，就说你们不许欺负他，保护了小豆子，让小豆子跟自己一个被窝睡觉。对。第二天呢，就正式的开始学戏。学戏这时候还没没分角儿呢嘛，都是一些基本功的训练、嗯。基本功训练什么？就压腿呗。练劈叉、练下腰、练倒立什么的，这小豆子呢被两个大人压着靠在墙上，在他腿底下就开始垫砖头、老虎凳啊。小豆子呢都还没适应这个新环境的时候，就要遭受这样身体上的折磨，你想想这孩子有多可怜。他旁边呢还有一个小孩儿正在被师傅罚倒立，嗯，这小孩儿谁呢？就是小赖子，也是个孤儿。这小赖子就一边倒立一边跟这个新来的小豆子就说。说豆子啊，没事儿，你看我赖大爷啊，怎么怎么着，就是，就是个挺活泼的小孩儿，国宝。
2: 嗯
0: 。然后其他的小孩儿呢，在这练踢腿，踢腿过头，然后再往前走。大师兄小石头带着其他的这个师兄弟儿啊，就跟这儿踢腿。看见小豆子在压腿的时候疼的实在不行呢，哎，就偷偷的把这个脚底下垫的砖头给他踢走了两块。对。这个时候，小豆子看着师兄。心里面就感激他，就觉得说师兄真好，原来还有人对我好。但是师傅呢，火眼金睛一下就看出来了，是吧？在我眼皮底下你耍滑头、偷懒，那哪行啊？打打屁股，就打这个师兄。一边打小石头呢，还得一边让嘴里捏着这个：为什么打你啊？偷懒得打，嗯，结党得打，你偷偷的帮你师弟偷工减料，这就属于结党营私。啊，在这样的一个独裁的这么一个小社会里面，其实和帝王统治是是一个道理。对他不允许你不听师傅的话，有自己的想法，任何自己的想法、自己的判断都应该是被抹杀的。所以小石头呢就趴着乖乖的挨打，但是一边挨打呢，还一边冲正在受苦的小豆子挤眼睛，那意思就是说
2: ，哎，别怕对，对
0: ，大师哥可是小石头家常便饭呢。师傅这板子打到我屁股上算什么呀、啊？师傅一边打的，还一边他说：“打得好。”说：“谢谢师傅，是吧？”<笑>小豆子看到这儿有点温暖的，还是感谢师兄的。这个世界上只剩师兄对自己最好了。
2: 嗯
0: 。娘也不知道什么时候来看我。其实娘哪会去看他呀？娘再也不会来了。娘死在外头，他都不知道。嗯。但是小豆子呢，心里还牵挂着娘。抱着幻想说有朝一日娘会接我走的，娘只是把我放在这儿，让我短暂的讨口饭吃。就和这些师兄们一起，每天到河边去喊嗓回来呢练功背词儿，是吧？背错了就打练功偷懒也打，犯错了也打。师傅不在的时候呢，这一帮小子们偷偷的去河里玩被师傅发现了也打。但是师兄弟们的感情呢，还是挺好的。比如说那个小赖子，小赖子就经常耍宝逗大家笑。这些孩子们因为也没吃过什么好的，有的时候呢就在这儿聊天说这个世界上什么东西最好吃？哎，你吃过驴打滚吗？嗯，那肯定没吃过呀。他们也就过年的时候能吃上一口白面馒头，就是说，哎，没吃过。说以后啊，等我有钱了，我就吃驴打滚。这时候，小赖子就说：“哎，你们懂什么呀？你们驴打滚儿，这天底下呀，最好吃的东西就是冰糖葫芦。等我有钱，等我成角儿了，我拿糖葫芦当饭吃。”大家就笑他吹吧，什么时候成角儿啊？一天一天的也看不到尽头，反正日子就这么一天一天的过，非打即骂，然后忍受着痛苦，但是呢，也学本事，也长本领。直到有一天呢，戏班里的师傅开始根据这些孩子们的身体特征啊，根据孩子们的长处，开始要给他们分角色啊。嗯、你是旦角儿，你是老生啊，还是武生，怎么怎么就这么分？那小豆子呢，当上了旦角儿。这些小孩儿呢，对什么是旦角儿、什么是生角儿吧，还没有什么感知，也没有什么性别意识，就只觉得说旦角儿是最好的。小豆子因为他长得好，因为他这个。学戏学得好，所以被挑成了旦角儿。那还有一些孩子呢，打骂没少挨，但是并不被师傅器重，就就是、没看上。哎、嗯，你像小赖子这种，就属于后者啊。有一天呢，师傅不在家，这帮孩子自己就跟院里这儿这个练功。这个时候，小赖子听到外头有非常热闹喧哗之声，就跑过去把门打开了。打开之后，发现说哇，外面。
1: 花花世界，
0: 对，是卖风筝的。嗯，那么漂亮，那么大，但是呢都没有在飞。其实风筝的这个隐喻也特别的好，嗯、是吧？这个时候，小赖子突然回头喊了一声，说：“小豆子，快跑！”这俩孩子从这个官家班的大门里跑出去了。这小赖子很明显也是知道，说小豆子不适应这儿，不喜欢这儿，不愿意屈服，就带着跑。那作为大师哥的这个小石头就追，因为小石头跟小豆子的关系好啊，他们俩感情深，他也知道小豆子想自由，追上了之后呢，也没说抓起来就一顿打就给扛回去，嗯，他更多的是一种伤心不忍很复杂的情绪。然后小豆子回头对师哥说：“师哥，我枕头底下有三个大子儿，我走了之后，这三个大子儿就归你了。”就跑了，师哥也没再继续追。站在那儿流着眼泪，就看着他走了。这个时候，小豆子跟小赖子在街上也不知道去哪儿，就是瞎逛嘛。嗯，发现这个小赖子不知道身上哪儿变出来的钱，买了两根糖葫芦。小赖子就说：“你枕头底下有仨大子儿，现在是我的了，你吃吗？我给你吃一口这糖葫芦。”小豆子可能也很无奈吧。就在他们不知道要去哪儿的时候呢，街上突然又一阵喧哗。开下来了一辆汽车，从这汽车里，众人簇拥着走下来一个角儿，京剧名伶，戏园子的老板低声下气的就过去了。哎，爷您可来啦！我们今儿这出戏呀，什么就等着您啦，什么的。然后大家在旁边就就,就追星，你知道吗？就看说哟，这大明星哎，把这个角儿请进去，后台就开始办，要唱戏嘛。那你说这么两个小戏子啊，戏子练习生。就说那咱得看看呀，就挤进去了，嗯啊，你骑在我的脖子上，我骑在你脖子上，咱们就这么看。哎，锣鼓铿锵，好戏开场，唱的正是这一出《霸王别姬》。先是舞戏打的花团锦簇，太漂亮了，这种艺术的感染力啊，把小豆子、小赖子看的那是泪流满面。什么是艺术啊？什么是美呀、啊？一下子在这两个小孩子身上。他们虽然年纪还小，但是呢，已经知道说这个东西真好。小豆子呢，性格比较内敛，比较安静，他就一边看一边哭。小赖子呢，也一边看一边哭啊，一边吃糖葫芦。<笑>但是他说了一句话，他说：“我什么时候才能成角儿啊？”<笑>说完这句话，这两个孩子好像一起下定决心一样，回家。嗯，回到戏班子去，走到戏班的大门，发现师傅正在里头打人，打谁呢？打大师哥，打小石头，本事大了，翅膀硬了，敢放人走了。说实话，这些孩子当年进这个戏班的时候，牵的卖身契可是打死也是活该。嗯，你说你走脱了，跳井了，自杀了，扛不住这个苦，孩子没了，那也跟师傅没什么关系。所以这师傅打起这些孩子了，根本就不会手下留情，更别提说你放走了小赖子也就算了，你把我这个戏班子里唯一的一个旦角儿，一个可能最有希望成为大明星的好坯子给放走了，把顶梁柱放走了，以后咱们吃什么？我如果不好好的惩罚你，这戏班子可就散了。所以这小石头就是挨这个打，就暴风骤雨一样，打的小石头都受不住了，开始满院子跑。求饶，师傅别打了，别打了！然后他们跑到门口的时候，师徒二人都呆住了。这俩孩子回来了。嗯，小豆子走过去说：“师傅，你打我吧，不关师哥的事儿。”我就开始轮到他挨打。嗯，这师傅下手这狠呐、啊，打得皮开肉绽呢。小石头都跪在那儿求饶，说：“师傅，你别再打了，你要把小豆子给打死了。”师傅也不听，还是使劲打。突然，戏班子的另外一个师傅惊慌失措地跑过来说。出事儿了，孩子们呼呼啦啦的跑到他们练功的那个房子里头，一看，小赖子嘴里塞满了糖葫芦，上吊死了。嗯，其实这儿吧还真是挺感慨的，在小说里面呢写的是比较简单，就是说这小赖子呢他可能受不了受不了挨打了，死了也比在这儿挨打强。嗯，但是在电影里面呢安排了他们俩出逃。看到角儿在台上唱戏，被艺术感染了，这一这一出之后呢，这个小赖子的死就变得更丰富了。赖子为什么死？一方面是出逃回来，看见这个小豆子被打都被打死了，他害怕，他本来就是一个很胆小的孩子、嗯。另外一方面呢，看到了说京剧这门艺术能到一个什么程度，他知道自己挨这么多打，吃这么多苦，也永远达不到这个程度，所以他灰心了。我我是觉得有这一层，
1: 对他没有选上角嘛，他觉得自己永远也成不了对
0: ，对，相当于是理想也破灭了，也不知道自己还有什么前途，嗯，所以一个看起来
1: 非常阳光，
0: 对，看起来还挺阳光、挺活泼的一个小孩就这么死了
1: ，嗯，看着突然，仔细想想，就其实非常合理，非常合理，嗯，尤
0: 其是这种喜欢耍宝的小孩其实他的内心是非常丰富的，
1: 嗯
0: ，有一天就会让大家大吃一惊，对。这个时候，关师傅也害怕了。他不光害怕，他还困惑，因为关师傅也是从小这样挨打打出来的，也是吃苦吃出来的，嗯、也是曾经在戏台上一出场满堂喝彩的一个人。但是因为种种境遇，他唱不了戏了，他只能带这些孩子教这些孩子。他觉得自己也没错啊，嗯，我错在哪儿呢？我的师傅也是这么吃苦吃过来的呀。但是这孩子受不了就死了。这个时候，关师傅也不忍心再打小豆子了。第二天，一个破板车，一个破席子，小赖子永远的从这个地方消失了。电影到后面，多年之后，小豆子已经成为了全国最有名的这个名伶之后。嗯，他听到街上小贩叫卖糖葫芦的声音，还是会驻足，还是会停下来。嗯，从这天开始，小豆子就暗下决心：我要好好的学本事，我要成角儿。他开始真正的认同京戏这门艺术，他开始有了真正的理想，于是呢，就不再是一个被动的、被迫的去学习。尤其他又聪明，所以他就成为了这个戏班里面最有潜力的一个小孩有一天，这个剧场的经理来戏班挑人、挑戏，给这个张公公唱堂会
1: ，就是以前也是慈禧太后身边的红人。对，反正是个太监，虽然新时代了，但权势还不少。
0: 对，至少这个满清的遗老遗少，当时还没有完全的被批倒批臭嘛，是吧？还还有点钱、嗯。张公公呢，就相当于是他们的一个核心人物，这也是北京城里的一大佬，啊，要要堂会过生日，就想选几个小戏子啊来给张公公贺寿、嗯。那官家班呢，在京城也是有一号的，所以呢，就来这个官家班挑挑挑人啊，挑小演员。嗯，这个时候呢，就看说，嗯，这些小孩都不错，哎。在这儿练旦角儿的孩子可有点意思，经理就问：“昆腔学没学过啊？”关师傅就赶紧让小豆子唱一出《思凡》，因为这个《思凡》是最考验旦角儿的这么一出戏，讲的是一个小尼姑偷,偷偷跑下山的故事。嗯，其中呢有这么两句唱词儿，非常的有名啊，就是这个小小尼姑，我年方二八，被师傅削去了头发，我本是女娇娥，又不是男儿郎。但这个小豆子呢，他之前就老唱错，老把这个“我本是女娇娥”唱成“我本是男儿郎”，又不是女娇娥。戏班经理让他唱呢，他这一紧张，再加上他骨子里面对这两句词是有反感的嘛，对，他就又唱错了，而且唱错是搬不过来的，一遍一遍的唱错。之前因为这两句词唱错就老挨打，
1: 就是入戏太深
0: 。这经理一看说：“这孩子啊，白瞎这么好一副皮囊。”这这这这嘴倒饬不清楚啊，脑子有毛病啊！这哪能上台演？这演砸了，不光是是你们出问题，这我在公公面前，我这是也很丢脸呀，我也要混混饭吃了，抬脚就走，这戏班子的前途就要断送在这儿了。嗯，师哥小石头在那边正练武声呢嘛，冲过来。当着经理、当着师傅的面把小豆子摁在椅子上，拿起滚烫的大烟枪，把烟斗就直接塞在了小豆子的嘴里，烫得满嘴流血。嗯，还错不错了，还错不错了。其实师哥跟小豆子的感情是非常好的、嗯。师哥这个时候泪流满面，他其实也是想救小豆子，他也是想救自己的戏班子，他也想救师傅。嗯。捅完了之后呢，带着一帮练武生的这个小孩就开始展示自己的本事。经理，你别走，你看看我们班子里除了这个旦角儿，我也是有本事的。我是其他师弟们也是有本事的。这么一出呢，就把这经理给留下了，止住了要出院门的脚。嗯，小豆子这个时候回过神来，站起身，嘴里一边流着血，一边重新开始唱这出《思凡》。这次呢，就唱对了，唱的就是“我本是女娇娥，又不是男儿郎”。从此，小豆子自我的身份认同就被固定下来了。对，原来的身份认同被破坏了，重新建立起来的这个身份认同就要跟随着他一辈子了。
1: 对，人戏不分嘛
0: 。对，然后小豆子就跟他大师兄小石头一起到张公公的府上表演。表演完了之后说，说这两个孩子太好了，赏，尤其是赏这个蛋角，赏这个小虞姬，赏这个小虞姬呢，不是说把钱给了就行了，就让这个小豆子呢，到后院里头去，到这个公公的卧房里头去。小豆子懵懵懂懂的进去之后，以为这个老公公啊是一个长者，是个大人物，有头有脸的，没想到这个公公啊是个老变态。就把小豆子给侮辱了。其实这个事件对于小豆子来讲，也是一个关键的决定了他命运的事件。嗯，在李碧华的小说里面，这个张公公不叫张公，叫你老公。这个你老公后来落魄了，什么都没有的时候，程蝶衣有一段心理活动特别的奇妙。程蝶衣说：“这是我的第一个男人。”嗯，这个在电影里头就没有体现了，然后就把这段删掉啊。小豆子受到了侮辱，整个精神状态都已经很恍惚了。从这个公共府里走出来，看到师傅忧心忡忡地带着大师哥正在等他，要把他接回去。小豆子这个时候一句正经话都说不出来了，屈辱、悲伤、痛苦，对于一个小朋友，对于一个小少年来讲，他哪承受得了这东西啊？嗯，这个时候师傅。看着他，这这这，这是我们戏班子的功臣了。以后我们吃饭就要靠这个小孩了。又给他披衣服吧，又心疼他吧。然后师哥小石头，你说他知道发生什么吗？他可能懵懵懂懂，他就追着师弟问说：“你到底怎么了？你跟我说一句话呀！”小石头一句话不说就往前走。这个时候又是冬天，他们走到了一个小巷子里的时候，听到了小孩的哭声。一看是一个弃婴。被自己的亲人扔在水井边上，
2: 嗯
0: ，小豆子走过去看着这个小孩，师傅说：“豆子啊，个人有个人的命，你就别管他了。”豆子这个时候，我觉得他也是想到了自己的命运吧，咱们把他带回去吧，师傅。一个是关师傅其实也是个善良的人，还有一个就是徒弟刚刚受到侮辱，又给我们戏班的立下大功。他说什么就是什么，捡个孩子回去，无非就是多,多张嘴嘛，多张嘴，就把这孩子捡回去了。嗯、秋去春来，一转眼就这么过了十三年。嗯，小豆子和大师兄呢，长大了，哎，还真成了角儿，分别取了一名小豆子蛋角儿，嗯，名字漂亮，叫程蝶衣；小石头呢，演生啊，一生一旦，取名叫段小楼。只要这两人一出场，那毕竟是座无虚席，大家都太爱他们了，又漂亮又有本事，他们俩的这个名气就越来越大。戏院的这个经理就捧他们，嗯，在梨园中的地位就越来越高、嗯。有一天呢，来了一个很重要的人物，谁呀？袁四爷，葛、就是、优，哎，葛大爷扮演的袁四爷。袁四爷属于懂戏
1: 文，就是也懂艺术
0: ，对，是个行家。他来看戏，被蝶衣的这个表演呀，深深的折服
1: 了
0: ，嗯，眼都直了。经理在旁边说：“说这个四爷，您看这是不是到了雌雄不变、人戏不分的程度？”嗯，袁四爷没说话，但这这个这个眼神啊，已经说明了一切。于是等到这一出戏唱完呢，袁四爷呢就来到后台要看这哥俩。这哥俩呀、啊，本来在后台正聊天说悄悄话呢，嗯，一起唱了十几年的戏啊，感情非常的好，也不分彼此了、啊。每次唱戏之前呢，哎，霸王勾脸勾到最后呢，都是由虞姬来画这最后几笔，这眉毛怎么挑，什么角度啊，都是蝶衣亲自给小楼画。这天唱完戏呢，他们俩又跟这交谈嘛，就是说今天可是有袁四爷来看咱们俩的戏，嗯，也不知道他他怎么看咱们俩呀，喜不喜欢呀？段小楼说：“嗨，你没看我今天把这吃奶的劲儿都使出来了吗？我就是要让他看，我要震一震他啊！我们哥俩可不是吃素的。告诉你啊，豆子蝶衣，我有一个窍门唱着高腔的时候，我这个手啊，轮流着在我这个腰上这么一顶，这么一插腰，我就提气啊，声我就上去了。蝶衣就过去，就拿手按着师哥的这个腰。”是这儿吗？是这儿吗？是这儿吗？<笑>,笑啊，就是很开心。袁四爷这个时候就进来了，他俩呢赶紧说跟人家打招呼啊、寒暄呀、啊、什么的、嗯，是吧？袁四爷这个时候抬出来一个礼盒，把这礼盒一打开，哇
1: ，珠光宝气，珠
0: 光宝气的一个头面，这一看呢就是贵妃醉酒的那个行头，嗯，京剧的头饰啊，嗯、哇。颤颤巍巍的那个闪的这个光啊，太漂亮，一看就是价值不菲。嗯，在小说里面有一段，蝶衣还没有成为真正的顶流的时候呢，他穿的衣服都是租的，他就不喜欢，他就老跟他师哥说：“有朝一日啊，我要有自己的行头。”嗯，然后今天你看这袁四爷给送了这么漂亮的一套，但是他也没说话。袁四爷呢，就先彩虹屁，程老板的这个戏呀、啊，太好了。有那么一时半晌呢，我都以为虞姬转世投胎了。嗯，这是彩虹屁先吹这个程天衣，然后又转过头来跟段小楼说，跟段小楼说这牲口就不对了，就明显是在挑刺儿。他又说段老板的这个霸王很不错，但是呢，我得跟您探讨探讨，这霸王回营应该是走七步，段老板你为什么只走了四步？说这霸王如果威而不重，那还叫霸王吗？这段小楼呢也没客气，他说：“程四爷，嗯、您是梨园里的行家，是大拿，您说什么那肯定是没有错儿。”这话呢，那意思就是说你错了，我对了、嗯、啊！你少管我，你少他妈管我啊！就是这这个意思，夹枪带棒嘛。嗯
2: 、对
0: 程蝶衣多聪明啊，就赶紧打圆场，就是说四爷。我们以后还得靠您栽培呢，您多教教我们。把这个话圆回来，四爷这个时候也得见好就收啊，得下台阶嘛。就是说，那今晚能不能请两位交流探讨，聊一聊艺术呢？嗯，段小楼也没好气儿，不愿意搭理他嘛，就说：“哎呦，四爷真不巧了，我今天晚上有约，我得喝花酒。”情商非常高的一个拒绝。嗯啊，因为喝花酒本身它是一个不上台面的行为，但是呢，它又是人之大欲，你还拦不了人家是吧？尤其是你的旧社会，一个男人说我要去这个青楼，哎，嗯、我要去青楼，或者你就换成说我要去谈恋爱，这事儿谁也拦不了。嗯，四爷这个时候就啊，哈哈哈哈哈，那算了，那下次啊，哈，哈，下次咱们去啊，就走了。这个时候，蝶衣心里面醋瓶子就打翻了嘛，是吧？他心里面对师哥是有情的，但是他是个男儿身，嗯，他又没法跟师哥去表达自己的感情。他跟师哥在台上做了二百多场夫妻，但是在台下他永远都无法得到他师哥。他希望师哥对自己的感情不是只有简单的师兄弟儿的这种感情，但是他做不到。这个时候听说师哥要去青楼，要去找女人，他心里多难过呀！也没办法，那小楼呢？他就去了那个花满楼，直接点名要头牌，要菊仙小姐出来陪。这个妈妈老鸨子出来说、嗯：“哟，真不巧啊，菊仙出去了，我让这个亲闺女陪你吧。嗯”嗯、啊，就叫另外一个姑娘。令人另外一个姑娘呢，就拿话点这个段小楼，说：“我知道你啊，看不上我，你来是奔着菊仙来的。”那人家菊仙什么身份？你什么身份？你配吗？反正就就这话吧，阴阳怪气的。对他俩正说着呢，哎，花满楼的楼上可就传来了打闹的声音。谁呢？就是菊仙。菊仙从一单间里头破门而出，一边跑一边破口大骂：“你们这帮畜生，你么这玩意儿啊，少给姑奶奶来这套！姑奶奶虽然是婊子，虽然我是一个特殊工作者。”但是我不想喝的酒，我不想做的事儿，你们别逼我，逼我我就从这楼上跳下去。嗯，追着菊仙的呢，就是那么几个猥琐男，看人就就可气，就那么想揍他们。反正就是手里有点，<笑>哎，就是纨绔子弟，有钱有势，或者是狗仗人势的，就这么一帮东西。嗯，菊仙呢，跑到二楼的这个这个围栏边上往下一看，正好看见段小楼抬着头笑嘻嘻的瞅着自己。这俩人啊，也是老相好了。小楼呢，起码是个英俊少年，不招人讨厌。菊、嗯、仙肯定是对小楼更有好感嘛，就对小楼说：“说小楼，你接着我，我要跳下去了。”然后这姑娘真猛啊，真鲁啊，是吧？巩俐老师扮演的、嗯
1: ，对
0: ，二话没说，从栏杆上就跳下来了
1: 。那也是小楼说：“没事，你跳下来，我接着嘛。”有我接对哎，
0: 段小楼就笑嘻嘻的说：“你跳下来，我就接着你。你跳，跳下来之后呢，果然接住了。哎，没摔死，也没摔残。”这俩人正抱在一起的时候，楼上那几个傻叉儿，丁光五四就下了，下了就围住了他们俩。哟，段老板啊，你注意这个称呼啊，就段老板什么意思呀？你他妈就是个戏子，少在这儿称英雄，你戏台上是霸王，下来什么玩意儿啊？少跟爷这儿嘚瑟啊！说着呢，就要揍段小楼。段小楼算条汉子，嬉皮笑脸的，就那种很江湖气的，对这些人说：“哎呦，你们要打我，我好害怕呀！”然后呢，拿起一个小茶壶，哐就往脑袋上砸过去，茶壶碎了
2: ，头流血了、嗯。对
0: ，往自己脑袋上砸，这旁边人又唬住了。这个是当年京津一带混江湖的经常使的一个手段
1: ：香烟往自己身上烫，
0: 对，香烟往身上烫，拿这个刀子往自己大腿上戳，是吧？嗯、因为我把你打伤了，你呢可能要找我的茬儿。旧社会衙门朝哪边开，咱谁还不知道呀，是吧？嗯、但是呢，你别惹我。你把我惹急了，那你也真是没什么好过的吃。
2: 嗯，一
0: 命换一命，到时候你少惹我，反正就这意思。大家就被吓住了嘛。段小楼就说：“你们呀，都别惹我啊！菊仙，她记性不好，她忘了今天呀，是我跟她定亲的日子。我们俩可是要结亲的。哎，我不是她的嫖客，我是她丈夫，是她男人。嗯，懂了吗？这个时候啊，菊仙就动了真心了。”说到“婊子无情，戏子无义”啊，其实是一种自我保护。嗯，婊子为什么无情啊？有情你就粉身碎骨啊，你就死无葬身之处啊！婊子敢有情吗？菊仙就动了真情了，知道自己就完蛋了。嗯，这段小楼啊，有点缺心眼儿啊。说完什么定亲吧，这个那个这话呀，他觉得自己成了一回英雄，救了一回美，高高兴兴的就回去了，继续该唱戏唱戏。第二天呢，又有唱戏。唱戏的时候脸上不就带伤了吗？啊、uh, ，眉毛哎一勾脸的时候，滋儿咋就疼啊？ Uh, 给程蝶衣气的，从镜子里头看着背后的这个师哥啊，就拿话点他，说说这个你去花满楼挺英雄啊，全程都知道了呀。咱唱戏的可不能嫖啊。小说里头呢，程蝶衣说的话是说你你去那种地方，你要染上病怎么办呀？啊、uh,。那段小楼知道自己在这方面是有点理亏的，找师傅，师傅肯定也得打你啊！
2: 你怎么
0: 能嫖呢？他就不说话，就嘻嘻哈哈的对蝶衣说：“嗨，师弟，你不懂，下回我带你去，你就明白了。”哎呀，那个那个那个好啊，那个痛快啊，什么的。蝶衣这个时候，你想想他心里多难过呀，就对师哥说：“就说师哥你，你你别闹了，你别再去那种地方了，你就跟我在台上唱一辈子戏，好好的不行吗？”小罗就愣了。小罗说：“这不是半辈子都唱过来了吗？”嗯。然后蝶衣就疯了：“不行，一辈子就是一辈子，差一天一个时辰一分一秒，这都不叫一辈子。”给师哥说说愣了，说蝶衣啊，你真是不疯魔不成活。台上是戏呀、啊，你不能人戏不分呐。嗯。他俩正说着呢，屋外头有人喊说：“说段老板啊，有人找你。”有谁找呀？一出来看，菊仙小姐来了。这菊仙啊，自从跟段小楼、花满楼大闹一场，喝了这个所谓的定亲酒之后，她就决定要赎身，找到这个老鸨子，把自己这么多年来存的私房钱、头上的首饰、手上的大金镯子、大金溜子全摘下来，好衣服全都堆在这个妈妈桑面前，甚至连脚上的一双绣着凤凰的这个绣花鞋都脱下来，我不要了。嗯，我要给自己赎身，我走了。这妈妈桑呢？这老鸨子其实心情也很复杂。嗯，菊仙是摇钱树，但是呢，我个人觉得啊，这个这个老鸨子其实心里也有多少的苦，多少的累。他也希望菊仙能好，但是呢，菊仙走的时候，他又破口大骂，就是说：“你是个婊子，你真以为你能干干净净的出去找个良人，幸福一辈子吗？你真是做梦吧你！”嗯那些男人能不嫌弃你吗？这个社会能不嫌弃你吗？就是你青春年少的时候挣点钱，走了，你还剩什么呀？你把你人生的幸福寄托在一个男人身上，你这失心疯了，想瞎心了吧你？但是局限这个时候，其实他还没有得到任何承诺呢，但是他干净利落的就走了，就去找段小楼了
1: 。对，很狠
0: 。对，这是他人生最大的一场赌局。嗯，他就是要赌一赌。来到段小楼面前，就对段小楼说：“特有意思啊，他没说是我自己给自己赎身，他说我被赶出来了。嗯，说因为我们这个行业是不能跟人结婚的、嗯、哼哼啊，但是就是因为你，我现在呢被赶出来了。你说句话，娶不娶我？”嗯，<笑>菊仙真是一个很,很厉害、啊，很哎呀。然后这个段小楼啊，看着菊仙，那就今儿晚上成亲吧。嗯<笑>周围的人就起哄说：“哎呦，这可真是是吧？浪漫啊，有情有义的一对儿鄙人。”哎呀，这俩人就特高兴。这个时候，程蝶衣在里面听见了，五内俱焚啊！你想一想，他师哥还给他介绍，然后说：“哎，这是我师弟，哎，这是你嫂子，今天晚上啊结婚，那个师弟你你得来啊，你当我的证婚人，好吧？”但是没想到成一，程蝶衣是一点好脸子都不给。嗯，他也真的是非常直，也不装，也不演戏，是吧？也不维持体面，上来就给人家甩脸色，甩脸子，就说：“菊仙小姐没学过戏，就别演了，太难听了。”这话是吧？那<笑>大家说，哎呀，那怎么办呀？啊，没办法，那还是晚上喝喜酒去吧。喜了欢然就走了。蝶衣这个时候就非常的痛苦嘛，就在后台默默的垂泪。这个时候谁来了呢？自甘备胎的袁四爷。嗯，袁四爷觊觎蝶衣多长时间了？你说这都
1: 是吧呵呵？而且呢，又自
0: 诩知己、嗯，艺术上的知己，
1: 确实他也是很懂啊
0: 。哎、就捧着一个铃子啊，就刀马旦头上甩那大铃子的那个、嗯、就来了，就告诉他说是这铃子可是好东西，得、嗯、从活雉鸡身上拔下来才能这么灵啊，才能动得这么漂亮。其实你想要这个台词儿也是，我知道你心里不好受，嗯。蝶衣呢，就跟着四爷走了啊，因为大家心知肚明。嗯、你想，他十几岁的时候就被张公公，就是让他明白这个世界是怎么回事了。嗯嗯
2: ，
0: 他在四爷府上先是吃饭，嗯，有这么一道菜，这道菜是一只王八，活王八，把这个脖子抻出来，然后一刀下去，引颈就戮。嗯，王八血流到这个汤里。啊，就开始喝，就这这可能这这壮阳吧，谁知道呢？是什么功效
1: ？大补啊
0: ！大补也非常的有象征意味，嗯，是吧？然后两个人呢，艺术上的知己嘛，就互相给彼此勾脸，唱戏，唱,戏唱的是《贵妃醉酒》啊,啊因为《贵妃醉酒》其实是一出失恋戏，
2: 嗯、<笑>对
0: 吧？就是在这儿非常的贴切，而且充满了性暗示，就是所有的人都开心，只有程蝶衣心碎了一地，嗯。他在寻求心理安慰，但是他又为自己寻求心理安慰的这个举动感觉到非常的羞愧，非常的屈辱。他在袁四爷府上，这不是正闹正耍、啊，嗯，突然看见了一件东西，是他之前在张公公府上，他跟他师哥小的时候在张公公府上表演唱戏的时候看到的一把宝剑。真的剑啊，嗯，非常的漂亮，跟他们小的时候唱戏的那种假行头完全不一样。他小的时候就看见师哥喜欢这把剑，就对师哥说：“师哥，我以后成角儿了，一定把这把剑买给你。”嗯，这这么多年过去了，那张公公都不知道死哪儿去了，这把剑就被四爷收了。这个时候，蝶衣看见了，想起自己小的时候对师哥的承诺了，就把这把剑啊给要走了。于是蝶衣拿着这把剑来到了段小楼的这个这个婚礼现场，送给了自己的师哥做他新婚的贺礼，甩下一句话：从此之后咱俩分开唱。嗯，我跟你也不能说恩断义绝吧，但是我不想再看见你了。给那个经理急的呀，但是也没办法。从此之后，他们俩就不再一起唱这个《霸王和虞姬》了。他就开始一个人表演《贵妃醉酒》。嗯，那那边呢？已经结了婚的小楼，他就自己唱他的。那这一年是什么年呢？这一年就是日军全面侵华的一年。
2: 嗯，日
0: 本人直接进了北京城，段小楼血气方刚，就和这个日本人产生了冲突，被日本人给抓了。当时的北京城的居民对日本人是一个什么观感呀？嗯。那日本人恨不得是挖活人眼珠子、吃活人心肝的这么一个畜生的形象吧？那小楼被日本人抓起来了，还他打了日本人，这了得吗？肯定是要被枪毙的呀。嗯，日本人那边有一个叫青木吧，啊，是不是叫青木的一个军官？是，懂戏，喜欢京剧，也喜欢程蝶衣。就是说，只要程蝶衣来给我们唱戏，独唱一场，我们就放了小楼。那这个蝶衣二话不说，就我死了我也得把师哥救出来啊！就在这儿收拾，准备要去给日本人唱戏。正要往外走的时候，哎，菊仙来了，是以妻子的身份来求师弟出面救自己的丈夫出来。本来这个蝶衣都已经准备出发了，一看说哟，哎呦，老婆来了，算了，你自己去救吧，我我不管了这事儿。菊仙其实她作为女人还是比较敏感的，她知道是怎么回事儿。开诚布公，挑明了，就是说，你只要把小楼救回来，我回我的花满楼，你们唱你们的戏，从此我再也不见你们哥俩，行不行？哎，那这程蝶衣一听啊，他也是真的天真，也是真的傻，嗯，就是说啊，那你既然这么说的话，那我就去去救我师哥吧，着急忙慌的就跑去了，给日本人唱戏呀、啊，唱的那出戏也是非常的有意味。他唱的是什么呢？他唱的是《牡丹亭》。嗯，似这般良辰美景都赋予断壁颓垣。你们日本人来了，中国的良辰美景变成了满目疮痍。唱完这一出戏呢，那日本人遵守约定，就把段小楼放了出来。蝶衣和菊仙在城门口等着接小楼回家，没想到小楼看到程蝶衣的第一句话，劈头盖脸的就问。你给日本人唱戏，啐了一口蝶衣，啐在他脸上，就跟着菊仙回家了。嗯
2: 哼
0: ，刘蝶衣一,一个人在黑洞洞的城门外头。这个时候，蝶衣看到有汽车的灯光，车灯一闪，原来是拉过来好多中国人，在这个城门外头排队排成一行，被日本人枪毙。嗯，蝶衣就是吓疯了，跌跌撞撞的就跑了，就回家了。从此之后呢，蝶衣还是继续唱戏，跟袁四爷厮混在一起。然后小楼呢就不唱了，天天在家里无所事事啊，摔东西、啊，摔碗，跟菊仙吵架。直到有一天呢，这俩人儿突然收到了师傅传的口信儿：“嗯，你们两个都回来，我要见见你们。因为关师傅听说他们俩拆伙了，听说他们俩不唱戏了，生气了，就罚他们跪，要打他。”要打这个段小楼的时候呢，段小楼就很听话，还像小时候一样裤子吞了，趴在那个板凳上等着师傅打。这师傅就一边打就一边骂，就是说这长本事了啊，敢不唱戏了？教你这些本事都荒废了。豆子，你当年是你师哥成全了你。没有你师哥就没有你今天。现在他不唱戏了，他废了，你应该出面来救他呀！你为什么不说话、不吱声啊？嗯，这个时候菊仙心疼了，你打我老公啊！他就出来说：“关师傅，你也不问问他们哥俩到底是怎么回事儿？那意思什么呢？程蝶衣他是个侯某，侯某是他自己的原因导致这俩人拆伙的。嗯，但是这话还没说出来，段小楼。”他不是这个脱了裤子趴在板凳上吗？一下就跳起来抽了菊仙一嘴巴，就说：“你给我闭嘴，你别他妈瞎说话。”嗯，他还是不愿意伤害蝶衣，不希望菊仙把这个话说出来，因为过去你说一个人是兔，尤其是说一个梨园的戏子是兔子，这是莫大的羞辱。
1: 嗯，其实这也挺有意思的，因为中国古代对这对对,对这方面其实是并不怎么反感，反而是到就是在差不多他们1924年就那个年代，嗯，西方的所谓的新思想进来之后进行宣传，很多人就是选择了就那一套，就认为就是同性恋是个病，反而是从那个时代开始，同性恋在中国是被污名化的。呃、哦，是吗？是的
0: ，哦，但是怎么说呢？这个龙阳之好可能在过去不是说多严重的一个问题，但是它不体面，对，确实不体面。它是一种，尤其是什么呢？就是说你可以玩男人、嗯，但是你不能被男人玩啊、嗯。就是说，如果你是一个弱势的，或者说是一个女性的处境的话，这是一种对人格的羞辱。对吧？就为什么小豆子、嗯、他可能从小性向就是同性恋，但是呢，他坚持说我是男儿郎，又不是女娇娥。为什么呢？因为做女人是羞耻的，女人的这个处境，嗯、女人的这个地位是低人一等的、嗯。你从男人的身份转变成女人的身份，这是不行的。嗯、所以这个时候段小楼怒了，抽了自己老婆一嘴巴。那这这菊仙。这么暴的脾气能受得了吗？就就骂说段小龙，你可真能心疼人啊！你敢打我？你不知道我肚子里已经怀了你的孩子吗？这个时候大家都愣住了。哎，这关师傅也行吧，那我不打他了。于是呢，关师傅就进屋继续教小孩儿，教小孩唱什么呢？唱林冲夜奔。就又给孩子们讲戏，说这个林冲八十万禁军教头那是大英雄，看你师傅给你表演一个大英雄。这一表演，老头儿死了，猝死了，猝死了，倒下
2: 了
0: 。嗯，一日为师，终身为父。小楼和蝶衣就得给师傅办丧事儿，嗯，摔灵啊，打幡啊，哭丧啊，什么这都是他们的事儿。但不管怎么样呢，官家办，官家办，官师傅死了，戏班就散了，孩子们就被打发出去，从此之后生死有命。这个丧事儿啊，简单的这么办完了之后呢，小楼跟蝶衣正要打算离开，发现这戏班子里还有一个孩子没走，不光没走，跪在那儿顶着一盆水，跪在那儿顶着一盆水，这个是戏班子里一个常见的惩罚,罚。哎，这当年小石头可没少为了保护他师弟，被师傅罚跪在大冬天的这个院子里头啊，那水都冻冰了对。对，这个时候一看，说哟，这孩子。怎么还跪在这儿呢？你师傅都死了，你快回家吧。我没有家，我是师傅捡来的。嗯，他这话一说出来，蝶衣跟小楼都愣了。小楼就问：“师傅跟你说过你是谁捡的吗？”孩子说：“师傅不告诉我，怕我知道了太得意
1: 。”那谁
0: 捡的、啊？当年小豆子从张公公府上出来，捡的那个孩子，被养到这么大。取名叫小四儿，嗯，这小四儿他想成角儿，他要跟师傅好好的学本事。结果师傅死了，但师傅死了，可师傅死之前给他留的这个惩罚，让他跪多长时间？一天一夜还是跪多长时间啊？他还没跪完，所以他坚持要把这个惩罚跪完。蝶、嗯、衣这个时候就含着眼泪说：“孩子，你还想不想唱戏？我还想，那你跟我走。”从此呢，小四儿就成为了蝶衣的徒弟，也也相当于是一个助理吧。嗯啊，转眼啊，就到了一九四五年，抗战结束了。嗯，日本人被打跑了，嗯、这兄弟俩呢又开始合作嘛，他们就开始为这个国军的官兵唱戏，哎，慰劳嘛，慰军。但是这蝶衣在台上演出的时候，发现台下的这帮大头兵啊，素质太差了。还拿手电晃人，唱着唱没没法唱了呀，就准备要离场。他这一要离场，底下的这个就不高兴了，就上来就就围住他。这个时候，小楼赶紧跑出去要解围，就跟这些军官们先道歉：“各位军爷，真不好意思，可能我们这玩意儿不够好，但是咱戏台上可没有拿灯晃人的道理。”说的挺客气，但是因为这个观众素质实在太差了，然<笑>后、呃、上去就开始打打，丁咣五四就开始打。旁边的这个菊仙这个时候已经怀孕了，看见自己丈夫又冲出去了。你想，她曾经可是在戏台上被日本人抓走，差点枪毙了呢。嗯，再这么一闹，受得了受不了呀、啊？她就冲下去，又又就就是说，别撕吧了，别打了。这个时候在混乱当中，菊仙被人打倒了，孩子呢也没保住。嗯，就在菊仙流产的这个当口啊，蝶衣被国军带走了。说他有汉奸罪，曾经给日本人唱戏、嗯。段小楼冲过去，刚要说去救师弟，这边自己老婆流产了，老婆这哭着说：“小楼，我对不起你。”你说小楼是去救师弟，还是留在这儿陪老婆？这个时候，这个霸王已经有点颓了，已经要被生活打败了。嗯、但是菊仙啊，他是个好人，他自己小产了，伤心了，但是躺在床上的时候呢？还是想着说，咱们得把蝶衣救出来。嗯，他又得劝自己老公，他就劝劝小楼说：“说你这个师弟呀、啊，不知道是他跟着世道过不去，还是世道跟他过不去。反正有他就老得有事儿，只要你跟他在一起，我这心里就不踏实。咱们这次把他救出来，从此以后你就别跟他一起混了，好不好？”嗯、小楼能怎么办呢？你老婆刚因为你流了产，就答应了。但是这两口子非常努力的要去营救蝶衣，说这北京城还有谁能说得上话呀
1: ？葛大爷
0: 就去找葛大爷啊，就去找袁四爷，段小楼自己去找袁四爷。四爷看在咱们之前有故交的份上，就是他没说出来，你你是不是你你跟那个蝶衣什么关系？我们不知道吗？是吧？要有情有义的话，你得把蝶衣救出来，你得把他保出来。葛大爷这个时候呢，就装傻充愣，然后他还跟这段小楼掰扯。这霸王回营是走七步还是走四步呀？小楼为了救蝶衣，低三下四的说：“那肯定是走七步啊。”妥协，妥协，再妥协。
2: 嗯
0: ，其实你看这部片子里面，到最后为什么段小楼直接就崩了，而蝶衣不会崩啊？蝶衣是从一而终，一句违心的话都不说。只要说违心的话，他就是把自己的心都变了，是吧？他直接把自己的从男变成女了。除此之外，他一句违心的话也不说。但是小楼，他作为一个父权社会的男性，他要保护那么多的人，他要逞英雄。你越逞英雄，你就越得说违心的话，你就越得委屈自己。所以他在这一步的时候又说了违心的话。嗯。他说：“霸王回营，走七步。”那这四爷，你也不知道他到底想不想救蝶衣。可能他想救，然后一看情敌来了，他就就不想救了。反正呢，就也没吱声，就还得靠菊仙、靠巩俐老师。巩俐老师带着一把宝剑，哐啷啷啷啷了，又闯进来了。三句两句就把这个袁四爷给说动了。说什么呢？袁四爷，你别以为你不出面保成蝶衣，你自己就没事儿，你屁股也不干净。你要敢坐视不管，我们就敢把你也一起豁出去。嗯，尤其是他要拿着那把宝剑，这宝剑是从谁那儿出来的，到谁那儿的，怎么回事儿？你跟蝶衣之间的关系，就因为有了这把剑，你自己也说不清楚。嗯，这这袁袁四爷就被他拿住了嘛，就说那行，那咱营搞一个营救计划吧。菊仙又跑到监狱里头去跟蝶衣说，你就咬死了。日本人当时是拿枪逼着你去唱的，还打你。在法庭上，只要这么说，我们就能把你救出来。袁四爷也会给你作证，好不好？蝶衣一,一句话没说。菊仙走了之后啊，就是又开庭，就审判，说这程蝶衣给日本人唱戏，犹如我们民族，他犯了间谍罪。这时候袁四爷出来作证，当时我亲眼看见日本兵拿枪顶着程蝶衣。段小楼也作证说，当时他们还打我师弟，怎么怎么样的。但是等到程蝶衣出庭的时候，人家就问他说：“是不是打你了？是不是拿枪指着你了？”哎，这程蝶衣这死心眼就不知道怎么想的，还是一心求死啊，还是怎么样的？就是、说日本人没有打我，也没有拿枪，他们客客气气请我去的。这还不算什么啊，这这这这他，然后他还加了一句，他说：“青木是懂戏的。”说这青木如果在，京、嗯、剧就传到日本去了，就传到全世界去了、嗯，全世界都能看到我们这么好的玩意儿。哎呦，你说这话一说，救不了。袁四爷站起来就走了。嗯，你这不仅是自己不想活了，还想把我们都框进去。嗯哼、嗯。段小楼跟菊仙也疯了，师弟死定了。嗯。结果呢，这国民党高官也有懂戏的，也有爱财的，哎，把他保下来了。嗯。没枪毙。那菊仙也也生气啊！好，我们费这么大劲想要救你，结果你耍我们，是不是？他们俩的关系就更差了，更不好了。然后小楼和蝶衣又分道扬镳了，又不能在一起唱戏了。小楼就干嘛去？就卖西瓜去了。卖西瓜这一段呢，其实大家听过侯宝林先生的相声就知道了，是吧？说是老太后死了，不能唱戏，都得自己照辙啊，卖粥的、卖西瓜什么的。这这这其实是一个我我觉得是个彩蛋梗啊，<笑>反正段小楼卖西瓜。有一天，他正卖西瓜呢，也没人买。远远的看见亭亭袅袅的人影儿，旁边跟着一个呃小后生。这个人怀里抱着一把宝剑，就站在街对过看着自己，谁呢？就蝶衣嘛。嗯，蝶衣又要把这个剑还给小楼。剧院老板就正好在这个段小楼旁边嘛，就看见了，说：“哎呀，宝剑还是得回到霸王手里呀、啊。”正说着呢。叮隆咣啷，叮隆咣啷，看见什么呢？解放军解放北京，嗯，一个新的时代又开始了。这北京城来来回回易主了几回了，他们就在这一边看着解放军进城啊，一边就聊天那个剧院的老板英达老师扮演的那个说：“嗨，别管是什么人、什么兵进北京，嗯，什么时候袁四爷这样的人，他也是有权有势的，嗯。然后呢，什么时候大家也都还是得听戏。”所以二位老板呢，就踏实唱吧。这个时候段小楼呢，就冷哼了一声。英达经理就问他说：“怎么着？你还还想打人呢？啊，还还还想像上次似的，在这个打人家伤兵啊？”段小楼又说：“管他是国民党还是共产党呢，照打不误。”嗯，就这一句话，就埋下了祸根。先按下不表，他们两个人这会儿相当于和好了啊，师兄弟又开始唱戏。给新一批人唱戏，给解放军唱戏，在戏台上呢，跟袁四爷厮混了很长时间的蝶衣呢，是染上了毒瘾，染上了鸦片瘾，对他嗓子就不行了，破音了。小楼看见了之后，就完了又又惹祸了，又惹祸了，这唱不上去了，这场子就还不得砸了呀？就赶紧冲出去就道歉。咱们这个新新时代、新中国的这个官兵们啊，素质非常的高。根本就没有说，当时国军将领是人家耍无赖是吧？冲上去就就怎么啊，臭不要脸什么的，没听懂。蝶衣唱错了，唱破音了，没听懂，还以为这个又上来了一个霸王，是表示这个剧目结束了，就开始鼓掌啊，大家哗哗哗哗哗哗的鼓掌
1: 。这有人跳出来指挥
0: ，对，有人跳出来指挥，大家一起唱，团结就是力量
1: ，你就知道时代确实变了
0: ，时代确实变了。蝶衣和小罗在台上都愣了
1: ，对你的表演完全不知所措。你的表演其实也不重要了
0: 。你们所相信的，你们所害怕的一切都颠倒了。嗯，不管怎么样吧，蝶衣因为自己身为一个角儿，台上出了丑，他这个时候开始悔悟，决定要戒鸦片。这戒鸦片可不是闹着玩的，不得扒层皮呀。那在戒鸦片的整个过程当中，痛不欲生，生不如死啊。幸亏有师哥和嫂子陪在身边。嗯，蝶衣呢，成功了。这一段其实真的还挺温馨的。虽然你很心疼这，这这人相当于是被旧社会给毁了嘛，被旧社会这个给,给引得误入歧途了，给他们吸鸦片呢。他和师哥和嫂子之间这么这么多年的恩恩怨怨，可是真有事儿了，人家还是陪在你身边，对吧、嗯？在他疯狂的自虐啊，疯狂的砸自己屋里东西的时候，是师哥抱着他，控制他，鼓励他。蝶衣奄奄一息的躺在床上，觉得自己可能已经废了的时候，是嫂子是菊仙进来照顾她、安慰她。这段呢台词写的特别好。蝶衣躺在床上瑟瑟发抖，这个时候他已经神志不清了。看见菊仙坐在床边的时候，他说什么？他说：“娘，我冷，我疼。”菊仙就给他盖衣服，哄他。其实你想一下，菊仙什么出身？程蝶衣他妈妈什么出身？他对菊仙的感情是很复杂的。嗯，他当年刚刚进戏班的时候，别人嘲笑他是婊子生的，他一生气把妈妈留给他的大衣烧了。他小的时候应该也没少看到他妈妈和那些男人调笑。嗯，所以他对菊仙的感情，除了说这是我的情敌之外，他还有一层对他职业的这种痛恨，又有一种恋母的情结在里面。戒掉鸦片之后。大家非常的欣喜，这师兄弟们也都来向他道贺，熬过了这一关啊、嗯！两个人又可以重新出来唱戏了。但是呢，这不是时代变了吗？唱的也不是你会唱的戏了。那些权势滔天、不可一世的人，进入到新时代，也已经什么都不是了。嗯，比如说袁四爷，当着蝶衣和小楼的面儿，袁四爷被这些这个，被这些新时代的青年们绑
1: 走,绑走了，就绑
0: 走了。直接枪毙了。
1: 嗯，还有一个细节呢。啊、哦，抓走的时候，霸王的走几步，那个他还他还迈了一下，向着下面的段小楼就示意，但是直接就被抓走了嘛。之前袁四爷他救过两次人，救过段小楼，救过陈蝶衣。虽然救陈蝶衣那一次，陈蝶衣自己嗝儿，最后是被那个国民党高官救的，但他至少他尝试过救过两次人。而他被绑走的时候
0: ，没有人能救他
1: 。陈蝶衣也好，段小楼也好，菊仙也好，瑟瑟发抖，救不了。
0: 因为是新时代嘛，嗯啊，新时代不光体现在旧人被枪毙，还体现在大家要创造新戏。那创造新戏就得开会嘛，啊就得讨论，然、啊、后就得学习一些新的理论。嗯，老艺人你就得出来发表意见嘛。程蝶衣就先说话。程蝶衣呢比较耿直，也没想那么多，也是天真，就说我对新戏啊没有什么意见。新戏的戏文呢也挺有意思的。但是有一点呢，就是心系不够美，嗯，不够漂亮。这行头啊，扮相啊，太实了。你比如说咱们这个贵妃，贵妃一出场，哪儿哪儿都是漂亮的。你什么时代，什么人，你也得承认她是美的。外国人、日本人、中国人啊，什么人你也承认她是美的。那这话一出，青年们不高兴了。青年们说。怎么着？什么意思啊？合着帝王将相、才子佳人才是戏，我们劳动人民就不是戏了？嗯、这个时候的这个气氛已经是非常的紧张了。刚刚见识过枪毙袁四爷的段小楼，这个时候他又妥协了，又屈服了、嗯。台下还坐着他老婆呢。那段小楼怎么说呢？段小楼就只能打哈哈说：“还是新戏好，就得唱新戏。”就等于把他师弟撂那儿了。嗯，到这会儿呢，有一个人非常适应这个时代的，非常高兴、非常开心的，就是小四儿，被捡回来的弃婴，现在已经长大了，跟着蝶衣学戏的小四儿，他本来就憋着想成角儿、出人头地。嗯，但是他永远没有办法超过他师傅。这个时候发现说：“哦，师傅已经过时了，我们迎来了一个新的时代，这个时代将是我的时代。”然后他就开始玩手段，一方面是开会的时候、讨论的时候顶着他师傅怼着说；另外一方面呢，他就开始想要直接替代他师傅。某天在一次表演后台化妆的时候，蝶衣正跟那勾脸呢，发现镜子里面远远的走过来一个虞姬，他正画虞姬呢，但是他身后走过来的虞姬就是他徒弟小四儿，他亲自带出来的徒弟。要抢他的角色，嗯，而且这件事儿呢，他师哥提前就知道，只是说他师哥怂，不敢自己告诉师弟，我唱霸王，你不能再唱虞姬了，我要和你徒弟一起唱虞姬，因为我害怕这些年轻人，这些年轻人他可能会把我枪毙，
2: 嗯
0: ，这蝶衣就有点受不了了，而且更让他失望的是什么呢？这个虞姬啊，这个他觉得还不够好，还是下三滥的徒弟唱的虞姬。上台去表演，竟然没有一个人能听出来他已经被调包了。于是呢，他回家之后亲手烧掉了他所有的戏服，那些那么漂亮的这些京剧的戏服，就这样全被烧了。这戏服烧了没多久呢，就来到了一九六六年。一九六六年什么时代？这不用说了吧？那蝶衣和小楼就属于四舅。说这个破四旧啊，它可怕在哪儿呢？不是简单的说从理论上、从意识上，大家要重新建立一套新的思想，而是说会有很多人打着这个旗号发泄自己的私欲，嗯，去报私仇。然后在那样的一个群情激昂的时代，肮脏很龌龊的心眼子会去钻空子。你想想，新凤霞当年是被谁把腿给打折的？嗯，被他的晚辈是不是？那在这儿呢，蝶衣和小楼他们所遭受的这些遭遇，也离不开他们一手栽培出来的晚辈，就是这个小四儿。这个小四儿有一次呢，说要就是洗澡嘛，啊，就那个时候不是比较流行洗澡，就是你要批评与自我批评，就把段小楼带到了批评与自我批评的这个批斗现场，台上这么一坐，叭叭叭，大射灯照着他，就跟审犯人一样，就开始审。说段小楼，你是不是曾经说过反革命的话？这小楼一听说，没有，绝对没有，我什么时候说过反革命的话？没想到呢，远处传来一个声音说：“某年某月，你是不是说过，不管国民党还是共产党，你都要打？”段小楼一听，完了，确实说过，
2: 嗯
0: ，怎么办？被人拿出把柄了，因为他说这话的时候，当时小四儿还是蝶衣的徒弟呢，就站在旁边，亲耳听到的。这个时候，旁边看这个剧院的经理也出来了，肯定也已经是被吓得都不行了。嗯，相当于就开始互相揭发了，都是已经这样。那小四儿出来说说没关系啊，段小楼，你承认了就行，接下来你就接受改造吧。于是呢，就给段小楼画了一个个阴阳脸儿，挂着牌子游街示众。本来只是批段小楼一个人也就罢了，但是蝶衣不能忍受看到师哥一个人受苦的。所以他重新穿上了虞姬的衣服，冲了出来，给师哥擦了擦汗，就被这帮小年轻一起绑着，一起游街。两个人被踹膝盖窝，跪倒在地上回答问题。小将们就问说：“这段小楼，你好好的揭发程蝶衣。”段小楼一开始呢，揭发的都是一些这个类似于说这个领导的缺点，就是不注意身体，就是这这种不痛不痒的话啊。就是说，程蝶衣是个戏疯子，他是个疯子，他人戏不分啊，他糊涂什么什么的。但是你知道，这个人呢，被逼到一定的份儿上就会崩溃。嗯，霸王到这个时候，他被摧毁的不是肉体。段小楼可不怕挨打呀，你剁他一条腿，剁他一只手，他可能都不害怕。但是这么长时间。这种理论上、精神上的轮番轰炸，让他已经对自己到底是一个什么样的人产生了认知偏差，不再觉得自己还有人格、还有尊严了。他的整个精神已经被摧毁了，所以他这个时候开始说了一些非常令
1: 人不齿的话。嗯，他还是为了保护菊仙嘛？一开始
0: 对，而且他还有他的家人要保护，因为、嗯。呃，实际上在这个前夕，他们两口子还在家里头自己破四旧来着嗯，啊，就是把过去的啊
1: 道具全都烧掉。哎、呃，
0: 对，然后那些老时候留下来的一些器物都直接摔碎
1: 了。
0: 嗯，呃，这小楼就被逼着开始揭发揭发程蝶衣，直到最后说出来，这是个同性恋，是个兔子，
1: 他和人鸡奸嘛啊。
0: 嗯大家还记得当时菊仙要在关师傅面前说蝶衣是同性恋，段小楼跳起来抽了自己老婆嘴巴嘛。嗯，现在轮到他了，他自己亲口说出了心里最痛的痛处，而且是当着自己的妻子菊仙。这个时候菊仙反而站出来保护蝶衣。嗯，但是这个时候程蝶衣也已经疯了。程蝶衣他是一个非常天真、非常甚至有点蠢的人，他是一个一根筋。他心中会觉得说，说我跟我师哥走到这一步，赖谁呀？赖这个女人，赖这个婊子。所以他反而说，我要揭发，我也要揭发，我要揭发段小楼的老婆是个婊子，她是个妓女。那当时的这些年轻人啊，就是虽然说是站在劳苦大众一边，但是他们只觉得自己是劳苦大众啊，他们并不觉得说过去的那些受压迫的妇女是劳苦大众，就是说哟，这婊子是妓女啊。那段小楼，你爱不爱你的老婆？你爱不爱这个婊子？段小楼在这个时候，竟然一叠声地说：“不爱，不爱，我不爱她。
2: ”
1: 嗯，划清界限
0: 。菊仙听到自己的丈夫说出“不爱，不爱”，内心也发生了一些变化。于是呢，在这场结束之后，菊仙找到蝶衣，把那把宝剑从火里抢出来的宝剑还给了蝶衣。转身就走了，穿着当时他出嫁的一身大红嫁衣。嗯。没过多久呢，传来了小楼撕心裂肺的喊声，菊仙就上吊自杀了。嗯。十一年后，一切都过去了。嗯。小楼和蝶衣相聚在了一起，又开始排练唱戏，都办上了。唱的呢，就是他们的拿手好戏，唱了半辈子的《霸王别姬》。但是已经老了，不光老了，这精神和肉体都被摧残的不像样了。霸王这也唱不上去了，老了老了，这小楼就转身在这叹气。这个时候，蝶衣伸出一只手去，把霸王手里那把真的宝剑就这样拔了出来。这一次，就不是在做戏了，嗯，而是真的挥剑自问，小楼转过头来，大喊了一声：“蝶衣！”就跟他当年喊菊仙一样，嗯，只不过最后的这一幕，他竟然笑了。霸王看着自己的师弟自刎死去了，他竟然笑了。最后又喊了他的小名儿小豆子。这个电影呢，就这么结束了。嗯，其实你说到最后，菊仙为什么要上吊自杀呢？他这么坚强，可以说是牛逼的一个女性。他为什么会在那个时候自杀呢？大家去看一下真实的历史，有多少牛逼的人物都选择了自杀这一条路
1: ？那我想，菊仙在这部戏里面，他其实有一个细节嘛，嗯，开始他那个离开花满楼，他他离开青楼，是从三层楼上面跃下来，被下面的段小楼接住、嗯，相当于他人生就进入一个新的篇章，嗯，然后他在那个批斗会以前，他做过一个梦，他梦到他自己在一个非常非常高的楼上面。周围是云，他很害怕。段小楼说：“没事儿，那你跳下来，我在下面接你。”然后他说：“下面没有人。”嗯，到最后也确实是，别说是没有人了，实际上就是段小要
0: 把他亲手推下去。对
1: ，虽然他是个女强人，但是他一直是需要一个人去依靠的。但是在这个时候，你发现他自己喜欢的人把自己推下楼，那他就终于彻底崩溃嘛。嗯
0: 。也不能说他依靠段小楼吧，他们俩应该是互相依靠。对，互相依靠，精神支柱嘛。对，的意思是就，就是在那样的一个世界里面，如果不是两个人的话，其实他们俩都活不下来。嗯，如果没有菊仙的话，你别说段小楼活不下来，那程天意也活不下来。嗯。它其实是一个三角关系，就是虽然这三个人的感情，他们的关系非常的复杂，但是彼此支撑的。
1: 对，里面好几个三角关系
0: 。对我个人觉得，不光是说菊仙他精神支柱段小楼作为一个人崩塌了，嗯，更绝望的是霸王没了
1: 。对，袁四爷还是谁说，就是说虞姬是真虞姬，但霸王是假霸王
0: 。嗯，其实我觉得菊仙是真霸王。
1: 居仙比段小楼刚多了，对
0: ，一个假霸王，两个真虞姬。嗯，虞姬哪怕是在《霸王别姬》的经典戏文里面，其实也是那个先走一步先死的。
2: 对，更他连
0: 逃都不逃
2: 。嗯
0: ，其实对于段小楼来讲，蝶衣也是个假虞姬。
2: 嗯
0: ，真正的虞姬是居仙。对，虞姬和霸王其实是不分彼此的。我我我真的觉得这个戏里面。女性啊，她由于看似是依附男性的这样的一种身份，可能会更纯粹、更勇敢。嗯，反而是传统意义上他人精神支柱的这个、这个、这个、这个男性啊，他更容易脆断，更不知道自己该干什么。很多人看完《霸王别姬》之后就骂段小楼不是个东西，但是某种程度上呢，我也能理解，他没有办法做到像关师傅说的那样从一而终，他的杂念其实是最多的。嗯。俗人嘛，对，就是俗人，因为你们是一个父权社会，父权社会、男权社会里头，主角是男人，就没办法纯粹。其实，在段小楼年轻的时候，他也是有点人戏不分的。他在花满楼英雄救美，打日本兵，打国民党的兵；他在这个保护师弟，去打那些欺负师弟、欺负自己老婆人的时候，靠什么去支撑自己？他的勇气从何而来呢？其实是从他霸王的身份来的，嗯，就是这股气顶着他。老子他妈不能怂，是吧？他也是在扮演一个角色，但是他本人真正面对着真可怕的东西的时候，他是他是做不到坚持自己的信仰的。嗯嗯、他自己太清楚那是戏了。蝶衣就不一样，蝶衣是从一而终啊，直到他最后临死自刎的时候，他唱了一句：“他说我本是男儿郎，又不是女娇娥。”等于说他又把他自己的这个性别身份给调换回来了。嗯，这儿呢就是《芦苇》的一个改编，因为在李碧华的小说里面、啊，他们两个都活下来了啊，都是到了年纪很大，在香港相遇。嗯、这个时候的蝶衣呢，已经成为了这个艺术指导、嗯，就是他不仅活得更加的世俗苟且，他还他妈同流合污了，你知道吗？啊、而且呢。在自己的性向上也屈服了，娶妻生子了、嗯。再次和自己师哥段小罗相遇是在澡堂子里面。嗯、两个人赤诚相见。澡堂子是有是是是分性别的呀。嗯、他进入到的是男澡堂子，在这个男澡堂子里面呢，泡在水里。他师哥求他说：“能不能帮我把菊仙的骨灰找到，带到香港来，我给他安葬？”嗯嗯、他这个时候心里面其实是还是醋，也怎么又是菊仙？就恨不得澡堂的水就把自己淹死，嗯，然后师哥又来了一句说：“蝶衣，我和他这事儿已经过去了，你别怪我。”段小楼很艰难的说完这句话之后，程蝶衣在小说当中啊是这样写的，就说：“蝶衣突然明白了，这么长时间他一直知道，他一直知道我爱他。”嗯。我觉得这个结尾其实是比电影结尾更加的残忍。电影结尾呢，人戏不分的程蝶衣死在了一个高光时刻，嗯，是一个非常善良的童话般的浪漫的结尾，离开了这个污浊的人世，保持了一个清清白白的纯粹的灵魂。但是你看这个李碧华的小说到最后就是，哎呀，你不能怪他，因为他是普通人，但是呢，他就不是虞姬了。嗯嗯，然后我觉得这个电影它的台词太精彩了，它的人物塑造太精彩了，其实是比那个小说里面对配角的塑造要更加的丰满。啊，我觉得他塑造的这几个人物里头啊，菊仙不用说了，这太光彩夺目的一个女性、嗯。那还有一个人物呢，我觉得是塑造的最成功的，就是小四。
1: 嗯，别看戏不多哈。
0: 小四在小说原著当中的心路历程并不丰满，嗯，有一点像是被迫揭发，不管是小四还是小楼，都是被迫揭发。但是你看他电影里面，是由于野心啊、嗯，是由于私欲，主动的去拥抱了恶行、恶意，陷害他的师傅，抢他师傅的角色，最后呢也没有好下场。最后小四也是被小将同志们给带走了。对。是因为虽然他主动拥抱新时代的思想，但是他没有办法克制住，没有办法抑制住他对旧时代那种真理级别的美的喜爱。嗯，对他师傅留下来的这个头面呀、啊，这这京剧的半相、发饰啊，留恋啊，在这，哎呀，这个真美呀、啊，这个真好啊，还,对
1: 还给自己化妆，还唱
0: 。对，
1: 那你革命不彻底，就是彻底不革命嘛
0: ，就弄死你呗。对，所以最后小四呢，跟他的师傅一样。都是属于应应该被破的四旧
1: ，劈倒劈臭，对，啊、哎，
0: 批倒劈臭了。还有一个细节，我觉得挺有意思的，就是说这个剧呀、啊，它讨论的不是政治，它讨论的不是说你什么理论、什么倾向、什么正义啊什么的，它讨论的是人是怎么回事因为不光是说进入到新时代之后，这帮青年啊，突然一下就疯了，并不是说新思想让大家突然疯了，嗯、是人性之恶，如果不加以控制，都会疯、嗯，而且这个恶和善是很难分辨出界限来的。你比如说，里面有一个细节特别的有深意啊，在蝶衣和小楼刚刚成名的时候，有一次他们去照相馆拍照，嗯，就听见这个照相馆楼下这个吵吵嚷嚷,嚷的。是什么呢？抗议日军侵华，抗议商家卖日货，就在这砸这些卖日货老板的摊子。啊、呃，发表演讲啊，什么什么的。小楼和蝶衣从楼上往下走，准备出门回家的时候，这些学生们看见他俩，认出来了，就在这喊：“他说，哟，戏子，咱国家都要亡了，知道吗？你们还有没有点爱国心？还唱戏呢？就骂他。”段小楼没搭理他们，领着蝶衣就坐上这个人力车，该干嘛干嘛去。小楼坐在车上呢，就说：“你们砸的骂的，不都也是中国人吗？嗯，日本兵就在城外头呢，去打一架呀！打中国人算什么呀？”来了这么一句。蝶衣呢，因为他是戏疯子、戏痴嘛，他想不了这么多。他说什么呢？他说：“领头那个喊口号的倒是适合唱武声。嗯,嗯。但当然啦，就是这这是值得批判的
1: 啊，这种想法是不对的<笑>啊。我也我也是有点害怕好好、嗯
0: 。这一段呢，我觉得你把它和后面的这个六六年之后的事情放在一起看
1: ，对它有很多地方形成互文
0: ，对你就明白了说。说对的事情，如果你完全的放弃了思考，放弃了批判的话，它会发展到一个什么地步？嗯、就像蝶衣说的，“你党是祸从天降”，我告诉你不是。是我们自己，是我们自己个儿一步一步走到这般境地来的。所以在这儿呢，他说的并不是政治上的一个什么倾向，他探讨的就是不管你什么时代，不管你什么政治倾向，站什么队也好，还是怎么着也好，你一定要明白人是个什么东西。一群人在一起是个什么东西。以善的出发点，以好的出发点，慢慢演变成的恶，其实是最恐怖的，最令人难以抵抗的。这个当然、这个，这个这个这个这个，这个、我们就扯远了。啊，就我们我们再说回来说，再再说两句电影本身吧
2: 。
0: 嗯呃，就说这个卢伟老师他这剧本功力啊，包括李碧华老师的这个文本之强大，里面有很多充满了象征意味的这种细节。嗯啊，咱们这个举两个例子吧。比如说，讨论这个这个性别问题，因为《霸王别姬》它是一个很大空间去讨论性别议题这么一部作品
1: 。也是，那这部电影也是中国大陆地区第一部在大屏幕上讲同性恋的作品。
0: 对，他不光是讲同性恋啊，这不是一个简单的说性取向的问题。其实就像咱们刚才提到的，他讲的是一种在社会当中性别认知本质到底是什么的电影。嗯，你比如说性取向天生的，就我们基本上认为性取向是天生的，所以小豆子他可能在他没有性别意识的时候，他就已经注定是同性恋了。但是她非常的抗拒成为女性啊，对对吧？她不愿意成为一个被阉割的、屈从的、依附的、在人之下的这样的一种性别身份。嗯，大家都想当霸王，对吧？虞、嗯、姬，你毕竟是说霸王失败了，你就得死啊。那霸王还可以自己决定自己的命运呢。嗯嗯
1: 还有说是霸王先杀了虞姬，
0: 对，那这种性别身份的转变其实是一种阉割、嗯，啊，就我们可以把它理解成阉割。那这个阉割是从什么时候开始的呢？是从他一出生就注定了的，嗯，经历了这么几个阶段，比如说他妈妈斩断他的六指，嗯，就是一种阉割呀，嗯，这个象征意味真的非常的明显，对吧？然后在他唱错了《女娇娥》和《男儿郎》的时候。他师哥拿烟袋捅到他嘴里，捅得他血肉模糊。这也是一种一种性别暗示。师、嗯、哥、嗯、这个时候是为他好，同时也是一种惩戒，是一种报复，是一种入侵，嗯、是一种侮辱。他其实非常刚烈的，他不能接受屈服，但是他又对诗歌有感情，他又知道诗歌是对他是这种兄弟之爱、嗯。那他怎么办呢？他就直接在思想上、在精神上，生生地把自己
1: 扭曲成女性，扭曲
0: 成了女性。嗯、那到最后临死之前，他才唱出来：“我本是男儿郎，又不是女娇娥。嗯”就是我们不讨论你身份、生理性别上的是男是女，他想说的是，我不愿屈服。嗯。
1: 其实说点电影之外的，因为我看过芦苇的采访，关于陈凯歌的哦，因为我们知道陈凯歌他后面拍了什么《无极》啊这一类的，对吧？其实很多人是怀疑说，这个陈凯歌你这两部电影差别有点大，《霸王别》真的是你拍的吗？但是那个芦苇采访里面，他就透露出来很有趣的一点，的，他和陈凯歌拍那《霸王别姬》的时候，陈凯歌其实还是处在一个相对有表达欲。对，有表达欲，而且与人亲近的这么一个状态下面，但是就成
0: 名之后就开始正是因
1: 为《霸王别姬》大红，在国际上取得了巨大的成功。嗯、他后来他就说，时隔一两年吧，他又去到北京见到了陈凯歌，然后陈凯歌啪开过来一个加长版凯迪拉克，他就知道完了
0: 。这段能播吗？这这这能播吗？这他自己听众里头没有凯歌老师的粉丝啊，<笑>就,就到<笑>到这儿到这为止就不能、嗯、不能说了啊。行、嗯嗯、行，哎，但是但是凯歌老师啊，凯歌老师我们非常尊重的这个大导演啊。啊、呃，他有讲过说他为什么要拍《霸王别姬》啊？是因为他曾经在那个年代参与过对他父亲的批斗啊，不管是迫于压力，还是说他自己也上头
2: 了
0: ，嗯，呃，用手推过父亲啊，推过父亲一把。多年之后吧，他就一直没忘了自己推这一把，所以他才想要拍《霸王别姬》。嗯
1: ，哎、呃，其实你看，就像除了像电影里面前后呼应一个互文之外。我甚至觉得他这部电影和今天的《封神》某种意义上也是一个互文的关系。周朝是什么？相当于就是周朝推翻了那个奴隶制的殷商，建立了一个封建制，嗯，相当于一个封建制的开端。然后你看《霸王别姬》是什么？《霸王别姬》是在秦制建立之后，推翻秦朝之后，楚霸王和那个刘邦他们的阵营是不一样的。西楚霸王他其实是想要进行一个封建制的，你可以说反扑也好，他是重建封建制也好，嗯，代表着一个旧势力。类似于周的这么一个势力，因为他本身他就是楚人嘛。然而刘邦那边完全继承了继承秦制，继承秦制其实是这两个力量在中国历史上的一次对决，就一个是分建制的开端，一个是分建制反扑的失败。对，所以这两个东西放在一起，你去看也是非常有意思的，形成了一个互文
0: 。对，而且这两部片子其实某种程度上都是父子戏。嗯，呃，封《封封神》不用说了，嗯嗯、<笑>你是我最勇敢的儿子。<笑>